0: mistänkte över. Var ser du over? De har gått in en dörr. Vi ser på något som ser ut som en maskin. Det går det bord ett högt bord med något surt ting.
1: Kan se ut som ett vapen över. Jag går vidare i instrux över.
0: Det kommer på en rulle lampa över.
2: Röverradion, norsk
0: fjärilsradio.
1: 4 mars 2008 så blev Martine Vik Magnusen funnet voltat och i en i London. Dette er en spesialsending. Velkommen til Røvradion. Mitt navn er Mata, og sitter her med min høyrehånd Tito, her fra Oslo fengsel. Det gjør du. Og dette er jo en veldig spesiell sak, en veldig vanskelig diplomatisk nøtt å knekke. Hva er det som, er, det som er så spesielt med det her, Tito?
3: Det som er spesielt er at den bestengte har flyktet eller rømt fra Storbritannia ned til Jemen ved hjelp av sin far. Som sendte en privat Det
1: Til Cairo, hentet han i Cairo
3: Ja, ja. så han
1: har jo et eget fly, så det er jo folk med mye penger
3: Ja, ja. så han er jo
1: Han er i Yemen Og Yemen har ikke noe, noe utleveringsavtale Med Norge
3: eller England Nei, akkurat Så de har ikke fått hört hans forklaring da
1: Han er jo siktet Og mistenkt det er, det er Siktet og mistenkt de i saken Han er jo ikke dømt for det här. Hennes far har jo ø, kjempet i 11 år for å forklare det i, i saken.
3: Ja, det er en veldig stigg sak og ø, det er brutalt. Og, ja, det er jo
1: spesielt brutalt når når noe sånt kan skje og du bare får rømme land kan ø, gjøre altså, en
3: handling et ett land og være flyktig til et annet land og gå fri, det er, det er ikke bra.
1: Ja, då allt annat än det, det färdigt. Vi har ju mycket lit på rättssystemet og det är ju det vi ser på som en del av en civiliserad verden. At vi har lov ordnen. Så då ska vi sätta över till gutta Jesperk Fængsel, Marius Mike och Rune Kato, som har faren på besök.
3: Det vi ska høre mer om denna kampen. Det ska få känna på en tuff historie.
2: Atra drar faktisk ut og studerer ut i verden. Hva gjør man da? Eh, hun blir faktisk drept. Eh, drapsmann er fortsatt eh, etterlyst. Mange år har gått. Eh, vi i Røvradion er så heldige nå sitter her med Odd Petter Magnussen eh, og advokat Patrick Lundvall Unger. Eh, ved siden av meg har jeg min høyre han Rune Kato, som alltid. Eh, også min kollega Mike. Eh, vi skal nå intervjue Odd Petter. Velkommen, først og fremst. Takk dette er en... Jeg kjenner pappa-hjertet mitt for vondt. Kan du fortelle oss litt om den første telefonen du fikk fra England? Altså...
4: Ja, det kan jeg gjøre. Det var en lørdag i mars, like før påske 2008, så ringte Martines venner, studievenner, norske, som hun bor sammen der borte, og sa det at vi finner ikke Martine. Vi, hun er, vi har brukt alle vanlige kommunikasjonsmidler som vi har for å finne henne, altså Facebook, telefoner og så videre. Vi finner henne ikke, og det kom egentlig to telefoner og jeg slår dit sammen nå i forklaringen, det at i den andre telefonen hvor de da kunne meddele at mistenkte hadde da slettet sin Facebook-profil så gikk det et veldig, veldig urovekkende lys opp for mig, som jeg da ga uttrykk for til denne veninden at jeg tror vi må forberede oss på aldri å se Martine i livet igjen det var rent intuitivt Uh, utifra de opplysningene, de veldig få opplysningene vi da hadde. Og vi ble da enige om at uh, jeg skulle reise over så fort som mulig, for det vi selvfølgelig da håpet fortsatt var en ettersøks, uh, vi ettersøksaktivitet. Si, uh, uh, men jeg var veldig urolig. Uh, så ville da resten av familien også være med, også Martines søsken, Magnus og Mathilde, pluss Martines mor. Så vi drog over da med første fly dagen etter, første fly vi fikk i, og etter en halv time på en politistasjon da i London, som er lokal i forhold til der hvor Martine bodde, så fikk vi etter en halv time vite at de hadde funnet en person som, de var jo litt forsiktige i tilhengingen, men som de hadde grunn til å tro var Martine. Det pusse i den situasjonen der, hvis det har noe interesse, det er at jeg ble da på en måte litt lettet, Eh, mens resten av familien, som jeg ikke hadde forberedt på den konklusjonen jeg gjorde i Norge, nemlig at dette kanskje var fatalt, eh, de brøt jo sammen. Jeg ble litt rann lettet, rett og slett fordi vi da visste at vi hadde en, eller ville få en grav å gå til. Eh, for det er en ting som er verre når du mister en, 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 et familiemedlem, og det er å ikke vite hva som er skjedd med henne, eller hvor den er.
0: Hvor, hva er det du vil at folk skal vite om, Martine?
4: Tenker du på det menneskelige planet, menneskelig. eller tenker du på saken? Ja, menneskelig. Nei, altså, man skal jo være som foreldre forsiktig med å sitte og, og kjøre dette vanlige eh, skrytopplegget runt egne barn og så videre. Martine var en väldigt vanlig jente. Hun hadde sine si, unikiteter av positiv forstand, men også... Hun kunne stå for egne meninger og så videre. Hun var en street-smart, vanlig jente. Men det er en ting som har vært fremholdt av andre, tror jeg mer jeg skal si, for egne barn har man jo egne oppfatninger av, da, som jeg var inne på. Men, og det er at hun hadde en en veldig stor og god sosial begavelse. Altså hun kunne snakke med og interessert sig for mennesker uansett ståsted, uansett eh, jeg håper å si alt fra nasjonalitet til, til hvor de arbeider, og så videre og så videre. Så hun var interessert i mennesker, eh, og det, lå tjukt utenpå henne, altså. Og dette var ikke noe sånn påtatt tilnærming eh, for å skaffe seg venner eller noe sånt, og hun hadde nok av de, men hun var genuint interessert i andre mennesker, og det la andre mennesker veldig godt merke til.
5: Det er et spørsmål til. Når var det første gang du hørte om han, Farouk?
4: Ja, det var faktisk etter at dette skjedde, og når jeg begynte da å snakke med Martinez venner om hva er det som har skjedd der, og profilen som han hadde slettet og så videre, så var det første gangen jeg på telefon hørte fra, fra, om og mistenkte, og han var eh, da eh, av disse venninene bare ansett for å være en av vennene i deres omgangskrets. Altså Martine gikk på en eh, skole med, eh, med da internasjonal business studenter, og dermed så var det bare utledninger nesten på den skolen. Så det at han inngikk i hennes omgangskrets, det var helt naturlig. Og jeg har da siden hørt mye om ham genom mange kanaler, fordi jeg interesserte mig i en løsning av saken, som dere vet. Og da må man kartlegge hvilke motstander man har. Men jeg har aldri hørt noe annet enn at Martine og han var studievenner, gode venner, men ikke kjærester. Det jeg i midlertid har hørt gjennom samtaler som Kjell Magne Bonovic eh, i Oslo-senteret har hatt med mistenkte i eh, SANA, eh, eller et, et medlem av hans team der nede, det er at eh, Faruk hadde følelser for Martine, og han vurderte på det tidspunktet å returnere til England, av hensyn til hans kjærlighet til Martine, sitat slut i forhold til det han har sagt.
2: Ja, jeg må spørre, hvordan synes du det, altså hvordan føles det at det finns et fristed for, for altså, drap som en kriminelle. Det er en veldig,
4: veldig interessant problemstilling du, du reiser der, fordi eh, deler av Martine saken er principiell. og det er jo noe som jeg har jobbet veldig mye med, og blant annet eh, har det arbeidet ledet til en eh, resolusjon i OSSC eh, på dette med såkalt transnational fugitive offenders, altså transnasjonale eh, rømlinger, flyktninger, altså folk som har begått en kriminelig handling og flykter over en landegrense. Og det er jo sånn i dag, i alle fall ut fra denne saken her, som berører altså menneskets eldste og mest alvorlig kriminelle handling, nemlig voldtekt og drap på en kvinne så er det altså mulig å bare reise over en landegrense og være hevet over loven. Du finner en frihavn hvor som helst, fordi eh, manglende utleveringsavtaler mellom land gjelder for 95 prosent av verdens land, slik at det er et kjempemessig rettsvakum der ute i forhold til å kunne få en lokalisert, etterskjørt person tilbake til det landet hvor den kriminelle handlingen fann sted for en rettsprosess der. Og sånn kan vi ikke ha det og derfor har vi jobbet i Martinesaken veldig mye på det sporet også. Mm.
2: Uh, det er jo ikke noe Du sitter jo her nå med oss uh, i rommet, så er det jo flere kriminelle. kriminelle. Ja. Uh, Våre stanken, og vi har om saken, og vi flere av oss har fulgt den saken i mange år, vi har jo vår egen måte å tenke på, ja. og løsninger vi har. Litt interessant å spørre deg, har du noen gang vurdert å ikke gå sig vei, og faktisk ty til andre, nesten som fremmede region, altså ja. andre kriminelle nettverk, kontakt til dem for å hente Farouk?
4: Ja. Altså, Det er også en interessant problemstilling du reiser der, fordi... Eh, jeg har mot vurdere det mange ganger fordi jeg har fått tilbud konkrete tilbud fra alt fra paramilitære grupper i utlandet, men også miljøer i Norge som ønsker å gå ned og gjøre en vi kalle det kort prosess på dette. Og jeg har fått tilbud om eksempelvis eh, fullstendig fotodokumentert likvidering av vedkommende i Jemen, eh, eller eh, avfotografert på, topp på bunnen av eh, Nordsjøen med en kule mellom øynene, eller han plassert på trappa til en engelsk politistasjon. Problemet med en sånn fremgangsmåte, slik jeg har sett det, er jo at Martine ble offer for altså da, det mest alvorlige kriminelle handling som, som kan tenkes. Det er väldigt viktig for mig å ikke legge meg på samme nivå. Det som er skjedd da med min dotter. er jo for meg en stor etisk utfordring. Altså, det er den verste etiske utfordring du blir stilt over for det er da viktig for mig å på en måte ikke benytte mig av dette, men på en måte også benytte mig av etikk. Slik at vi bruker da universelle verdier som ståsted for alt vi gjør i denne, denne saken her, for å møte uetikk med etik. Så du kan si at jeg er ikke noe spesielt noe sånn juridisk eller etisk helgen i utgangspunktet. Altså, jeg er en person som alle andre gjennomsnittsnormen, som blir tatt for å kjøre for fort på veien og sånne ting. Så, så, så det er ikke der det ligger. Men jeg er nå nødt til å bruke etikk som virkemiddel i denne saken, for ellers så har jeg jo ingenting, og det må jeg nesten få... En, en viss grad av forståelse for hvis man har fulgt med i media, fordi at jeg har jo fått svært liten hjelp av norske myndigheter i denne saken.
5: Nu har vi fått ny regjering fra, fra det her skjedde, og det har gått mange år, og nye politikere stadig inn i bildet. Men det ser ut som det blir bare verre og verre i den saken her. De gjør mindre og mindre. Men er det da ledelsen i UD som er problemet, eller er det regjeringen som er, er, er svake? Altså det, det...
4: Jeg, jeg vil si det er begge dele. Det er min erfaring. Eh... Det er jo slik at det er embedsverket i et departement som har den kontinuerlige tilnærmingen til saker når det blir ny politisk ledelse og så videre, når en regjering også endres. Så jeg har jo klaget manglende innsats fra ude side in inn til, til statsministerisk kultur også, som en varslingssak. Men da sendte de bare saken over til utenriksdepartementet selv for å granske seg selv, og da vet vi jo hvordan svaret ble. Så dette er en sånn politisk unnamanøver for å gjøre noe i denne saken, som det, etter min vurdering, og det er min vurdering, skyldes nå bare at det har gått prestigeside fra utenriksdepartementets side, fordi man veldig tidlig kom i medienes søkelys, i form av massevis av kronikker, demonstrasjonstog og så videre, rundt den unnfallenheten som utenriksdepartementet veldig tidlig viste, og som de da dessverre har fortsatt å vise. Jeg tror det er veldig viktig å huske på at når det gjelder utlandssaker som dette her, så er det utenriksdepartementet som alene har totalansvaret både juridisk og saksbehandlingsmessig og så videre, så jeg har bare utenriksdepartementet å forholde meg til, og det har vært en skuffelse.
2: Vi har også advokat Patrick Lundvall Unger i rommet. Du er jo, du er jo også talsmann, også chefen i Martinestiftelsen, altså leda. Det, ja. Som advokat så har du sikkert møtt, eller hatt mange saker som er veldig sårbare og mye følelser. Hva, hva er speciellt med denne saken der? Hvorfor har du blitt så engasjert her?
0: Ja, i det daglige jobber jeg selv som forsvarer, så jeg ser, alt, jeg ser to sider hele tiden. Jeg ser fornærmede side, og jeg ser da dit tiltalte sin side. Jeg har blitt veldig engasjert, for det handler for mig om, om, om det ordet rettssikkerhetsprinsippet, som er det mest elementære når vi snakker om justitiasverden. Jeg føler ikke, når det er et konkret farok, jeg, jeg sitter ikke her og føler noe hat tvert mot Jeg ser siden til... Martina hun har fortsatt ikke fått så det er det vi jobber for men jeg ser også den andre siden og det er det Faruk så jeg derfor er jeg blitt engasjert for jeg har lyst til at man klarer at Faruk forstår at vi har noe som heter rettssikkerhet men det gjelder også for dig at du har også dina rettigheter i behold som man jo da skal ta vare på så derfor ønsker jeg jo veldig at han nå etter alle de årene tar i bruk disse viktige midlene i hvert fall i vår kultur som stiller han eh, til side. Eh, vi har jo hørt om stiftelsen.
2: Eh, kan du kort bare fortelle litt om hva er eh, meningen med Martinens stiftelsen? Eh, altså, hvorfor grunnladderer den?
0: Ja, jeg kommer jo inn senere. Jeg kunne vært i stiftelsen i to år, um, så det spørsmålet kan jo Petter uh, svare på, hvorfor man uh, grunnladder det. Men det handler jo å ha en ideell organisasjon um, som er uavhengig av, av familien, uh, og at man går inn og jobber for disse verdiene, som jeg sa, som rettssikkerhetsbegrepet, og at man også tar kontakt med UD, og det viser seg jo da igjen at vi har ett apparat som kaller seg UD, men som ikke stiller opp. Her ser vi fullstendig manglende tiltak, og det er nesten trist at man nesten må operere med en så såkalt stiftelse, hvis man egentlig har myndigheter og myndighetsapparat som egentlig skulle gjennomføre disse type tiltakene. Så jeg sitter jo altså med stor frustrasjon når det gjelder de type tiltakene man egentlig har, men det skjer ingenting. Og
4: ja. Jeg, jeg kan kanskje kompletere litt der for jeg har jo historiken mm. uh, inne før din tid altså det var ildsjeler som på en måte som mig så så på at uh, det er for galt uh, vi lever i en i en rettsstat uh, draper skjedde i en rättsstat i tillegg til at dette er et råvmord og en voldtekt så stikker altså mistenkte A og ikke tar ansvaret for dette her og du skal jo være rimelig avstumpet hvis ikke du reagerer på det. Og det tror jeg gjelder alle, det tror jeg gjelder alle i dette rommet og utenfor dette rommet. Og, og dermed så ønsket noen å formalisere arbeidet når det så hvilke problemer jeg hadde som, som, som far, overfor myndighetene og så videre. Og dermed så var det en utmerket person som heter Eva Wallace en bekjent av meg og en bekjent av henne som heter Markus Rolandsen som stiftet stiftelsen i sin tid for egentlig å gå til rettsak mot mistenktes far, fordi han ble mistenkt for å ha hjulpet sønnen under flukten fra Kairo eh, til eh, Sana i sitt privatflyt. Og dermed så mente man at man hadde en rettsmessig plattform å angripe faren på. Så det var egentlig et, et rettslig initiativ den gangen fra stiftelsens side på å angripe faren, som var grunnlaget for at man måtte ha en stiftelse som var på utsiden av meg, kan du se. Si. Det var jo en sak, den såkalte Lene-sandssaken, hvor en norsk kvinne ble funnet drept i Tyskland, som følte at jeg tok kontakt med Patrick i sin tid. Fordi han var, ute fra mediereporter, så var han en advokat i en sak, hvor man hadde lykkes med å få en person som var da mistenkt for dette mordet, som hadde flyttet, flyktet da til Meksiko, tilbake, fordi tyske myndigheter engasjerte sig fikk da mot alle odds denne personen tilbake, og det ble gjennomført en, en rettsak.
2: Farouk, han ønsker en dialog, det er det siste nytt.
4: Ja, det, sånn har vi forstått det, ja. ja men,
2: vi har jo også hørt litt om at uh, hans far, som vi også ikke snart har skjønt, er en veldig megetrik, uh, innflytelsesrik mann, mm. uh, og Farouk uh, har jo, uh, det høres rykter om at han skal da ta over sin fars... Uh, altså rolle i, i, i firma. Far kan jo også selv fått barn, har du fått høre, mm. og kone. Mm. Eh, nå er det to spørsmål, jeg sa det siste først, så det er litt engasjert. Eh, du som en far selv, da, mm. føler du at du har fått en mer medlidenhet, følelse for gjerningsmannen, nå som han selv også har blitt far? At han har fått sine egne barn i ettertid alt det er?
4: Ja, men på en motsatt, måte enn det du indikerer, det vil være viktigere for han i min verden at han gjør opp for sig. Jeg har ingen sympati med han hvis han ikke gjør det. Og da blir dette med barn eller ikke barn helt uinteressant for mig. Han skal gjøre opp for seg fordi vi trenger å vad hva som skjedde med Martine og det er mulig han kan klare å fremstå som eh, eh, altså ikke skyldige, vad vet jeg. Vi bryr oss ikke om, som familie, hva som skjer med han in den juridiske prosessen etter at han eventuelt har returnert til England. I vår verden så er rettferdighet skjedd fullest den dagen han setter sine ben på brittisk jord igjen. Og vi kommer aldri til oss før han gjør det han kommer til å gjøre det på ett eller annet tidspunkt. Han kan selv velge vilken vei det skal være ved nå å ta ut det etiske potentiale, som ligger i at han gjør det frivillig, eller om han forsøker å reise til andre land eller tilsvarende senere og risikere å bli arrestert. Da blir konsekvensene mye verre for han.
0: Ja. Og du har jo helt sikkert tenkt ganske mye gjennom hva du ønsker å si til Farouk.
4: Ja, altså hvis jeg skulle komme i en posisjon hvor jeg kunne snakke med han, nå har ikke jeg i forløpig ytret noe spesielt ønske om å snakke
0: med han direkte. Men har du noe si til han, eller er det?
4: Ja, altså jeg tror jeg vi si noe i retning av at dette er jo, altså hvis han blir arrestert da, eller hvis han blir gjenstand for en, en rettsak, eller returneret til England, som er det vi håper på, så vil jeg nok si at uh, dette her er manifestasjonen av to menneskers dype tragedie. Uh, og jeg tror også dette er uh, ikke like mye en tragedie for han, for han har livet sitt i behold. Det har ikke Martine. Uh, hun ble frarøvet etter livet, uh, mistenksmessig, av denne personen. Uh, og dermed så er det litt forskjellige positioner, Men jeg har forstått at Faruk er en... Uh, for så vidt tenkende person. Problemet er at vi vet ikke hva som skjedde, og derfor skal alle tilbake til England og forklare vad som skjedde med Martine. Det trenger vi for å få en slut på denne saken. Men uten at jeg da har fått snakket med han og kjent til vad som egentlig skjedde, så tror jeg vi vil si at vi er inneforstått med at detta er en tragedie for to mennesker, ikke bare Martine. Mm.
2: Ja, siste spørsmål kanskje. Jeg tenker, eh, når vil du være fornøyd? Altså, når, når, når kan du kan som en aldri, far... Jeg kan
4: aldri, som du er inne på, bli fornøyd uh, uansett utfallet av denne saken, fordi jeg har mistet Martine, og det er en sånn skjelsettende opplevelse som aldrig kan repareres, ikke sant? Det ligger der som en, en plattform. Men det neste beste vi kan oppnå, er at i alle fall noen tar det ansvaret som normalt i uansett hvor du er i verden, ligger til grund, hvis det er foregått et mord og en voldtekt, nemlig uansett regime, politisk system, hvor du er i verden, så etterforskes drap og får en rättsprocess, Selv i Indre Mongolia altså. Og hvorfor skal det være nå annerledes i dette tilfellet her? Når vedkommende tog opphold i England, så er det nå en gang sånn at da er det det landets lover og regler som gjelder og dermed så er det ditt han skal henvende seg, for det er der den kriminelle handlingen har funnet sted, og det er der de sitter på bevisene, ikke noe annet sted. Så han skal tilbake dit, og han kan selv velge hvilken måte han vil tilbake dit på. Men eh, jeg vil sterkt anbefale han å bruke eh, den muligheten som ligger i at han selv eh, returnerer frivillig for dermed å ta ut noe av det etiske potensialet, og også vise oss som familie at han faktisk er en man som kan handle på egenhånden. Mm. jeg må si at det er rørende for mig å sitte og snakke med dere med den bakgrunnen du selv var inne på inledningsvis at dere viser dette engasjementet som dere gjør nå det er fantastisk rørende
2: jeg synes det krever utrolig styrke og stort pågangsmot og kjempe den kampen som du kjemper jeg er sikker på at enhver far ville sikkert gjort det samme Absolut alle fedre
4: vil egentlig gjøre dette
2: du har i hvert fall all vår sympati, selv om vi er røvere, som jeg nevnte så har du både vår sympati og full forståelse, og vi kommer til å gjøre vi kan, videre vi også, for å hjelpe arbeidet deres, og jeg vil ønske deg all lykke til videre. Tusen takk for det, og som
4: sagt, en veldig rørende gjest dette her.
2: Faren til Martin gikk akkurat ut døra med advokaten sin vi møter en far som har mistet sin datter på den mest brutale måten som du kan tenke deg Også, og han er en vanlig man i gata og han blir møtt med samme for, ikke samme fordommer men samme problemer som det vi gjør som faktisk er kriminelle og det er det at systemet jobber litt imot ham han får ikke den hjelpen han trenger jeg ser att du er litt betenkt Rune Kato ja, absolutt
5: Nei, altså, det, det, liksom, vi, må, vi må jo klare å gjøre noe herfra så det jeg tenker er å altså, prøve å få denne Martinestiftelsen litt opplyst, og så se om vi kan få folk til å donere litt penger til denne stiftelsen. Så jeg tenker hvis vi starter herfra, må vi starte et lite fengselsfond, så får vi alle innsatte i fengsel her til å donere 10-20 kroner, kroner hver, All, ikke sant? Putter, putter vi det inn på, så donerer vi det til Martinstiftelsen. Så starter vi en trend herfra fengselen for helvete. Får vi å få alle fengselene med Norge på her, så hvis vi innsatte klarer å klare å bidra og fra, fra fengselet, så burde vi få det av fire mennesker som sitter der ute og hører på, også kunne bidra. Og
2: det er vår plikt, føler jeg, å, å få med andre fengsler på det her. Så absolutt. Eh, Mike, som sitter oss ved siden av oss, du var også ganske engasjert, så jeg regner med at du er, er med oss der.
0: Eh, ja, enig.
2: Så vad kommer du til å gjøre når du kommer in på avdelingen din nå?
0: Da skal, få, da skal jeg spørre beteende om å få utdragslapet. Og så skal jeg be folk donere penger. Kjempebra. Yes. Utrolig bra, Mark.
2: Eh, bare tenk dere det store egentlig, videoer å prate om nå, gutta. Eh, vi sitter faktisk og, og, og støtter en sak om at vi skal fengsle
5: en annen kriminell, og vi er kriminelle selv. Eh... Så absolutt. Det, 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 det traff jeg hjem. Det traff jeg på på hjertet.
6: På kritiken odd Petter Magnussen rette mot utenriksdepartementet i denne saken, svarer utenriksdepartementets pressetalsperson Per Bardalen-Viggen dette. Å tilby bistand til norske borgere i utlandet er en viktig oppgave for utenriksstjenesten. Når norske borgere blir utsatt for kriminelle handlinger i utlandet, er det myndighetene i landet hvor den kriminelle handlingen finner sted som er ansvarlig for etterforskning og straffeforfølgning. I Martinesaken er det britiske myndigheter. Departementet har forståelse for den frustrasjonen familien til Martine vik magnesen føler over at saken fortsatt er uløst. Fra norsk side er det gjort mye arbeid med sikte på å støtte og utfylle en solid britisk innsats. I møter med britiske myndigheter kommet i stand på norskt initiativ har de ikke kunnet melde om noen ny utvikling i saken. I et møte tidligere i år gjentok britiske myndigheter at slik Martinsaken står i dag – Ser det ikke noen an rolle for nøske mindheter en at tas tasåp i ulik sammener og bistår i eventuelle fällellestiltak energiert fra deres side.
2: Du hörer på liden av æktesta för demten. Röverradio. Vælødag på Anna kopeto Hal4. O når du vill som podcast.
1: Ja, faren Martine er Anna Tøff, som har holdt på med det här i 11 år. Men nu har det jo skjedd en ny utvikling i saken, Tito.
3: Ja, det har det etter 11 år. Han vil øh, veldig gjerne forklare sig fra sin perspektiv, som vi har skjønt. I Yemen. I Yemen. Han vil ikke komme til Storbritannia.
1: Han, altså, han det er Farouk. Han, øh, han mistenkte Farouk. Yes. Så... Faren har jo fått tilbud uh, kjappe løsninger, som han nevnte, og han har nok vært villig til ta det. Han att loven uh, vi burde bli store på loven, och uh, det er jo det han prøver å stikke av fra. Okay. Ja. Så um, åpen for avhør i hjemmen er jo ikke det, jo ikke det samme som uh, å ha et avhør i det landet, det er bevis mot han. Da. ja. Så jeg synes det er uh, veldig av faren for det første å ha et... Uh, vil du ta prate om det her? Om jeg kan forestille meg egentlig hvor, hvor vanskelig det er å prata om noe så sort.
3: Ja, ja han er en bra man Han gir ikke opp. Så, Nei, så vi støtter han, vi. Gjør vi ikke? Jo,
1: mye støtte fra, fra oss kriminelle. Mm. Så jeg synes, er, jeg synes det er vakkert å se at uh, en gutte av Gjerdesberg i fengsel faktisk har startet uh, ett et fond, da. Og samlet in uh, flere tusen Og flere av gutta har uh, faktisk gitt uh, opp til 80% av det den får i uka Det er jo ikke mye penger vi får Hvor mye får vi om dagen, Tito?
3: Om dagen er det 70 eller 60? 60? Nei, det er 64 så trekk, 64 ja, ja, milliliter pene, men ja.
1: det er jo ikke mye penger
3: Nei, men det er jævlig bra at de står på oss Så, så vi satser på å starte noe her
1: Ja, jeg ja. håper at det, det skjer noe här også
3: har du sluffa en schit.
1: Altså, på utsidan kan se hur de faktiskt kriminella som uh, ser som ofta blir egentligen altså, uh, så det är ju väldigt sett ner på och city fashion när det folk det går såna som måste. Ja. Jag är klar att samla in pengar så ska det borde ju vara möjligt folk på utsidan att folk på utsidan bryr sig om om det. Så jeg hoppas det sker nog.
3: Vi satsar på det, vi satsar på det. Vi gör det, vi satsar på det.
1: Og med det så sier vi takk for i dag her fra Oslo fengsel Og, uh, um, og til dere ute På for, for, forhånd takk for uh, donasjoner Og uh, hjelp til uh, Til Martine
3: stiftelsen Peace out Tito Peace out, Peace out. Det har vært stille for halv
1: en time over. Det er bare et radioprogram Det er lettere å høre på dem der over Ja,
3: vet du når det går da? Over Det er samme tid og samme sted neste uke Over